0: para o se de Desculpas, hoje fora do horário habitual, um bocadinho mais tarde, porque é a atualidade sim o exigiu, mas já está connosco o personal trainer Eduardo Schultz. Eduardo, bem-vindo.
1: Olá Ana, muito boa tarde. Olá Eduardo, viva. Viva João, como estás? Tudo bem.
0: Juntas-te a nós à distância, neste caso ao telefone, mas através das redes sociais muitas pessoas estão a aproveitar este tempo para fazer exercício físico e hoje queres falar aqui da importância de ir variando os estímulos, não é? Explica-nos tudo.
1: Muito bem. Bom, antes de mais, gostava de saber se os meus meninos têm feito o vosso exercício físico diário. Uh... Obviamente, obviamente. Sim, sim. Obviamente. Temos, temos, temos. Como sempre, não é? Claro. Em temos. termos de, de estado de emergência ou sem estado de emergência. Acho muito bem, até para o vosso bem-estar físico e emocional, como todos nós passamos agora nesta fase de confinamento, as coisas não estão nada fáceis, então o exercício físico acaba por ter aqui um papel importante também nesse, nesse aspecto. E é sobre isso que quero falar então hoje, como a Ana disse muito bem, tem a ver com a variabilidade do estímulo. Isto porquê? Tem sido fácil de observar na internet, nas redes sociais em particular, que pessoas que não faziam exercício físico diariamente, estão agora a fazê-lo, se calhar, com maior regularidade. E, portanto, haverá claramente pessoas que têm nas suas rotinas diárias um exercício físico e, portanto, estão só a diferenciar o estímulo e acabam por manter as suas rotinas. Mas quem não o fazia e está agora a fazer quase que passa de um 8 para 80. Eu, em parte percebo, porque está fechado em casa durante muito tempo, mais tempo sentado, se calhar com uh, um dia de teletrabalho e com o mesmo espaço, dá a mesma vontade de mexer e de fazer alguma coisa e por aí fora. Só que a grande parte das opções que tenho visto disponíveis são opções de treinos para rentabilizar o tempo, ou seja, num curto espaço de tempo são tão intensos quanto possível. Então utilizam metodologias como a metodologia Tabata, que já falámos aqui, portanto é um período muito intenso de 4 minutos em que estamos 20 segundos a executar e 10 descanso durante 8 vezes seguidas, ou metodologias como, por exemplo, o treino do hit que também já falámos né, em rubricas anteriores, que é o treino intervalado de alta intensidade. E, portanto, tudo isto com intensidades elevadas. Qual é a minha preocupação? Que pessoas que, de facto, não tinham o exercício físico como rotina diária passem a fazer só este tipo de estímulos. E são eles muito intensos e, portanto, se estivermos numa escalada de intensidade exponencial, se calhar vamos ter aqui alguma sobrecarga. Então a minha sugestão é que possam, de facto, moderar esse estímulo e alterar também o, o, o método de treino, em vez de ser sempre uh, a intensidades muito elevadas, treinos que nos deixam sempre muito ofegantes, muito uhum. transpirados e com uma sensação de, de treino muito pesado, ter também aqui algumas opções que, por exemplo, privilegiem a mobilidade articular. E nesta fase em que estamos mais tempo sentados... A mobilidade articular tem aqui um papel também importante no bem-estar. E, portanto, não são só exercícios muito explosivos, muito intensos, muito rápidos, que são um bom treino. Também esta mobilidade, por exemplo, o tal alongamento ativo. Não aquele passivo induzido, que já falámos sobre isso e que não tem assim tantos benefícios, mas o alongamento ativo, em que nós temos posições de maior amplitude e que as controlamos, tem aqui um papel bom na mobilidade e no treino em geral.
0: Oh, Eduardo, eu tenho visto muita gente fazer exercício com pacotes de arroz na mão. O <risos> que é que tens é que a dizer sobre isso? É o que temos, não que é? Pronto, okay. Garrafões.
1: Bom, Sim. É, essa é a segunda parte da, da minha observação para hoje em relação a, também a sugestões. Realmente, aquilo que é mais fácil de replicar em casa, ao dia de hoje, porque as pessoas não têm material em casa, a maioria das pessoas não tem um par de halteres, não tem uma corda, não tem uma barra, uma máquina de treino de força. Portanto, aquilo que é facilmente replicável é ou com o peso corporal ou com pequenos pesos mais ou menos uniformes que possam ter em casa. Falaste agora muito bem no pacote de arroz, eventualmente uma garrafa d'água ou duas, no caso, são de facto opções. Mas isso leva-me para, então para a segunda nota da, da nossa rubrica de hoje, que é aquilo que é replicável ali em casa e o que é que pode causar desequilíbrios. Neste sentido, as esmagadora maioria das opções com o peso corporal, e que por si só já é um bom treino se destinam a músculos cuja função é de empurrar. E a maioria deles está na cadeia anterior, portanto, na parte da frente do nosso corpo. Quando nós empurramos o chão para subir no agachamento, uhum. nós empurramos o chão para subir umas flexões, nós empurramos um banco para esticar o nosso braço, e portanto são, como vês, funções de empurrar com músculos cuja sua função é de empurrar. E o desequilíbrio está neste sentido, é que é muito mais difícil de replicar movimentos cuja função é de puxar. E nós não tendo um peso em casa adequado e, de facto, enfim, pode servir o seu papel o tal pacote de arroz ou o tal pacote de leite ou a de água mas não são significativos a ponto de fazer um bom treino de carga com isso, claro está, e, portanto, movimentos de puxar estão quase sempre um, fora destes planos de treino que tenho visto um, nas redes sociais, porque, de facto, são mais difíceis de replicar. Então, o que é que eu sugiro? Para quem procura essa informação de facto, tentar, na medida do possível, procurar um profissional, mesmo que online, à distância, que, com conhecimentos de anatomia e de biomecânica, possa, então, desenvolver exercícios para que a pessoa, em casa e também sem material, mas possa usar os tais músculos de puxar, que é possível, mas tem que pensar um bocadinho melhor sobre isso, é? e saber sobre a função de cada um desses músculos, para poder depois replicar o um exercício. Uh, e numa fase posterior, quando esta quarentena passar, enfim, que ainda vai ser longa, dizem eles, não é? Mas quando passar, que num ginásio ou numa... numa qualquer uh, instalação desportiva de que permita ter algum tipo de movimentos mais completos, então fazer com que essa assimetria possa ser, de alguma forma, anulada e trabalhar, então, toda a cadeia posterior, da parte de trás do nosso corpo, e os tais músculos de puxar. Para quem prescreve também uma nota, para quem dá indicações... Tentar, na dia do possível, e eu sei que é mais difícil porque lá claro, está uh, o replicar em casa implica também que a pessoa perceba o que está a acontecer, mas, mas quem está a dar essas instruções, tentar de alguma forma equilibrar a prescrição, tanto aquilo que está a indicar, tentando contrabalançar entre movimentos de empurrar e de puxar, -se, senão de facto há aqui um desequilíbrio grande.
0: Muito bem, ficam então essas notas. Consultar sempre um personal trainer, também importante diz ele mesmo, nesta fase de isolamento, isto as videochamadas resolvem muitíssimas coisas, ou pelo menos tornam tudo mais fácil, não é Eduardo?
1: Sim, naturalmente. Aliás, uma boa parte de nós, profissionais de exercício, nesta fase, estamos limitados ao nosso trabalho presencial e, portanto, não podendo fazer o recurso às tecnologias, nomeadamente às videochamadas, tem sido uma forma de acompanhar personalizadamente os nossos alunos e, e, e dar indicações. Tão personalizados quando possível. Uh, e pronto, e nesse sentido tem sido uma forma de adaptarmos à circunstância e mantermos o nosso trabalho, que é importante, claro.
0: Eduardo, muito obrigada. Nós temos encontro marcado na próxima semana em mais uma edição do Deixe de Desculpas, no horário habitual, depois das notícias das sete. Obrigada, até para a semana.
1: Muito bem, fiquem bem os dois, boa semana e até lá. Obrigada,
0: obrigada, Eduardo. Eduardo.